0: Y bien, estamos de vuelta. La verdad es que tenía muchísimas ganas de poder decir esto después de una merecida semana de descanso que no ha estado nada mal, ¿vale? De reencuentros familiares, de cenas de Navidad. Bueno, pues este Espresso con Víctor comienza su cuarta temporada, así que voy a hacer la introducción habitual. Eh, hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast sobre tecnología, que de esto vamos a tener muchísimo este año, créeme. Tecnología, cultura digital, me encanta, y estilo de vida, porque obviamente la tecnología y la la cultura digital forma parte de nuestro día a día. Estoy desgranando la, la, la intro que hago habitualmente. Eh, bueno, y ¿cómo continuaba? Ah, sí. Que expreso va a ser diario, obviamente. O sea, el año pasado cerramos expresos con, creo que hicimos 221, 222 expresos. Que bueno, he faltado a expreso, la cita de expreso, muy pocas veces. Cuando tuve COVID y en algún otro viaje y poco más. Porque ahí me has tenido día sí y día también. De lunes a viernes. Y este 2023 también vamos a estar aquí para contarte lo último de lo último en tecnología, cultura digital y estilo de vida. Y como si no le hubiésemos dado casi al botón de pause, pues reg regresamos vale con la realidad virtual, un tema que dejamos justo el año anterior, pero que este año parece que va a tomar más fuerza que nunca. 2023 es el año de la realidad virtual. Escucha esto y ya verás dentro de unos cuantos meses. Vamos a tener dispositivos del metaverso, de actualizaciones de Twitter y de un montón de cosas más. De verdad... No puedo esperar a ver todo lo que nos depara este 2023. Tengo muchas ganas de este año. ¿Tú cómo las tienes? Con ¿Ganas? ganas de empezar, allá vamos. Another day is here and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. Y bien, lo que esperamos a la nueva edición del CES, que se va a celebrar en Las Vegas a partir del próximo jueves de esta semana, el día 5 ya lo tenemos aquí al lado, y que me imagino que vamos a tener noticia de tecnología día sí, día también, y... Mmm, hemos dicho, ¿cómo empezamos el año? Pues vamos a empezar el año con una, unas, unos cuantos rumores, de estos que nos gustan bastante, pero no con un rumor cualquiera, sino con uno relacionado con Apple, y si abres cualquier site especializado en información tecnológica, te vas a encontrar con una información muy interesante sobre el próximo iPad mini, como lo oyes, ¿vale? Los de Cupertino ya estarían trabajando en la próxima versión mini del iPad un iPad que vendría con un nuevo procesador obviamente, pero con con mejoras más pequeñas. <risa> Nunca mejor dicho, ¿no? Con bueno, esto de que es mini. De hecho, no sé si has visto uno de mis últimos mi vídeos en el que dije que el iPad mini es mi iPad favorito. Y es que lo es. O sea, me encanta el iPad mini. Y según he podido leer estos días en The Verge, Apple lanzaría esta nueva versión del iPad mini a finales del 2023 es decir, nos queda por esperar un tiempo y um, un plazo mucho más conservador, algunas voces dicen que se podría retrasar hasta la primera mitad del año 2024 todo eso tiene muchísimo sentido por una sencilla razón, piensa que al final los productos mini, el iPhone mini el iPad mini, son productos que van destinados a personas por ejemplo pues eh, a un público que quizás la tecnología de lo último de lo último de lo último no, es, no le importa tanto porque si no quizás hubiesen ido a por modelos pros, a por el iPhone Pro o a por el iPad Pro de ese año el que toque ¿no? y prefieren ciclos de renovación más lentos entonces posiblemente por estos motivos pues estén haciendo que los ciclos de entre actualización y actualización sean mucho más eh, largos de lo normal como ya sabes además el último iPad Mini significó una revolución en la parte de diseño sobre todo porque lo que hicieron fue llevar el diseño del iPad Pro o del iPad Air perdona al iPad Mini lo cual tiene muchísimo sentido y también por el, por el procesador que llevaba, porque llevaba una 15. Y esto se supone que va a ser la parte que van a actualizar. También recuerda que tuvo nuevas prestaciones que mejorarían, de hecho, algunas de las conexiones actuales, que, como las que se presentaron. En iPad Mini ya viene con un puerto USB-C y parece que también, o sea, ya tiene de hecho conectividad 5G. Pero de hecho, algunos expertos señalan que la gran diferencia, vale, de este año, la gran actualización, va a ser el nuevo procesador lo cual sería el reclamo por eh, apostar por un nuevo iPad Mini. Personalmente considero que la gente que ya tenga un iPad Mini, solo un cambio de procesador posiblemente no les resulte suficiente pero para aquellas personas que por ejemplo ese día vayan a la tienda y digan oye pues quiero un iPad, pues se encuentren con ese nuevo iPad Mini y es una actualización pues muy interesante y ya está, pero más como una actualización silenciosa posiblemente vale, y tal y como de hecho señalan desde The Verge, el procesador de este futuro dispositivo podría significar un A16 que se heredaría del de actual iPhone 14 Pro. O incluso, esto me parece un poco extraño, pero también he leído, ¿vale? Que podrían llegar a meter un procesador de la serie M, utilizado por ejemplo en el iPad Air o en el iPad Pro. este ya te digo que me parece un poco más raro, pero cuidado, ¿eh? Podría ser. En todo caso, casi con total seguridad, tendremos este iPad más adelante y como fecha pronto eh, o más temprana tendríamos que esperar para otoño o ya sabes, la clásica Keynote que suelen hacer siempre en la presentación de estos hardware que es después de septiembre, pues en septiembre octubre más o menos harían la presentación de los iPads o incluso ya para el 2024 en la presentación de primavera y como te decía en la presentación de este episodio, esta cuarta temporada parece pues plegarse ¿vale? sobre la anterior porque la información del comienzo de año no deja de ser casi un reflejo de cómo acabamos el anterior lo cual es 100% lógico y este es el caso de las noticias relacionadas con el metaverso, los dispositivos de realidad virtual y la comparación que mejor representa toda esta corriente pues es eh, actualmente es meta en primer lugar he de contarte que la empresa fundada y dirigida por Mark Zuckerberg ha adquirido una startup de origen holandés y mm, esta startup está especializada en gafas inteligentes se llama a ver si te lo digo bien, ¿vale? Eh, Lexel Cell. El nombre, ¿vale? De esa startup es un mazo de complicado, ¿eh? Y esa ha sido la que, lo que ha comprado Meta. Al menos tal y como han confirmado medios como TechCrunch. Te voy a contar un poquito sobre Lexelcel, ¿vale? Fue fundada en, 2000, en 2009 y comenzó su trayectoria fabricando lentes, pero de manera progresiva fue especializándose sobre todo en la parte de realidad aumentada. Por ejemplo, y esto es muy curioso, en 2021 se asoció con una empresa que se llama Wave Optics, que es el fabricante de pantallas que a su vez, ¿vale? Este alcanzó un acuerdo con, atención, un redoble de tambores, no sé si llega el redoble de tambores... Bueno, pues llegó a un acuerdo con Snap, lo, la de Snapchat, ¿vale? Para ser comprada por un valor de 500 millones de dólares. Es decir... ¿vale? O sea, recapturamos un poco Lexelcel, es decir, la empresa que ha comprado Meta, viene con experiencia y muchos contactos del mundo de Snap y de Snapchat. Esta adquisición confirmada por la propia Meta viene a, de nuevo, confirmarnos una vez más que todas las informaciones que hemos ido comentando en los últimos meses de Expreso con Víctor sobre que el metaverso sigue siendo la gran obsesión de Mark Zuckerberg, está en efectivo efectivamente corroborados y me parece que esta va a ser también mi gran obsesión para el 2023 y mientras esperamos conocer cuánto ha sido al final el, el, los dinerutos cuánto se ha gastado mark y meta en esta nueva adquisición hoy también hemos amanecido con una noticia que rima bastante con lo que te acabo de contar porque Cuidado, esta información además nos la da una, un, un medio muy interesante que es CNBC, ¿vale? Y es que las ventas de dispositivos de realidad virtual disminuyeron un 2% en Estados Unidos respecto al 2021. Es decir, 2022 significó 1.100 millones de dólares menos en gafas de realidad virtual. Es un mercado bastante grande. Y esos datos se parecen bastante a otros aportados en un informe de la empresa analista... CCS Insights, del cual ya te hablé hace un tiempo y es que esta decía que los envíos mundiales de los auriculares de gafas de realidad virtual de ellos lo llaman auriculares VR y dispositivos también de realidad aumentada cayeron en más de un 12% año tras año pasando a ser de 9,6 millones de dólares en 2022 el descenso de las ventas de estos dispositivos de realidad eh, mixta y el interés de la realidad virtual o el metaverso Choca con los datos que obtuvimos en 2021, porque sin duda fue un gran año para esta división en la tecnología y es que los ingresos de visores de realidad virtual en Estados Unidos se duplicaron en 2021, sobre todo tras haber arrojado en 2022 hasta 530 millones de dólares. O sea, hemos pasado de 530 en 2020, eh, perdón, 2021 hasta los eh, 9,6 millones de dólares en 2022 no sé, eh, me parece un cambio muy muy fuerte, pero podría ser, y con ese telón de fondo, vale así es como arrancamos el 2023, en el que sí que sabemos que este año vamos a recibir las gafas de, o el casco de realidad virtual de Sony, los cuales saldrán al mercado por 550 dólares, y lo van a hacer ya mismo, porque es en febrero, y sobre todo el dispositivo de Apple, del que tanto hemos escuchado hablar, y que parece ser que ya los rumores apuntan a que este año sí que sale, está claro que si Sony y Apple no consiguen relanzar el interés por la realidad virtual entonces esta podría quedar muy tocada yo creo que seamos sinceros en el momento en el que la realidad virtual se convierta en algo mainstream por estas dos mega empresas yo creo que al final esto va a pegar un pelotazo hacia arriba bueno mientras Como te decía, ¿no? tras haber descansado una semanita, espero que hayas cargado también las pilas y la energía con todo lo relacionado con Elon Musk y su dirección en Twitter. Y afortunadamente lo que hoy te voy a contar vale no tiene nada que ver con polémicas, ni con despidos, ni con dimisiones, ni con encuestas realizadas en Twitter, simplemente novedades que nos van a llegar próximamente dentro de la plataforma. Y es que hemos conocido que Twitter va a implementar una herramienta para que podamos cambiar la vista entre tweets, utilizando las, las propias palabras que ha dicho Elon Musk, en enero va a estar disponible una nueva navegación que va a permitir deslizar hacia un lado para cambiar entre tweets recomendados y seguidos y después pasar a tendencias o temas. Este cambio confirma algo que el propio CEO comentó hace bastante poco y es que básicamente el timeline de Twitter debería permitir un deslizamiento lateral fácil entre lo más destacado, lo más reciente, las tendencias y los temas que sigues Un poco vale como sucede casi con, con Instagram casi y hasta que esta opción llegue pues Twitter sigue poniéndonos a nuestra disposición el botón este que nos deja cambiar entre lo que es la línea de tiempo cronológica y la alternativa que lo que hace es mezclar líneas temporales así como plan rollo super futurista y que mmm, tantos quebraderos de cabeza nos dio y los tweets recomendados hace ahí como la mezcla de todo y bien, para el final de este primer episodio del año, de este 2023 que hemos comenzado con fuerza y este mmm, primer final de primer episodio de cuarta temporada, es que alucinas, ¿eh? es que ya llevamos tiempo juntos tú y yo aquí eh, tomándonos nuestros cafés, pues he dejado la que me parece la noticia más Potente de toda. Y es que ya tenemos fecha para la primera audiencia previa al juicio entre Microsoft y la Comisión Federal de Comercio respecto a la compra, o no, ¿vale?, de Activision Blizzard. Pues, ¿cuándo va a ser? Atención, ¿eh?, que es mañana. Mañana 3 de enero va a ser cuando comience el, ju el, el proceso judicial... Que dictaminará si Microsoft acaba adquiriendo el estudio responsable de las franquicias, como por ejemplo, o sea, una de las franquicias. Todo este lío, de hecho, se ha montado por esto, por Call of Duty. Como ya sabes, hace ya un año que tanto la gigante tecnológica Activision Blizzard eh, como, como Microsoft alcanzaron el acuerdo fijado en 69.000 millones de dólares una adquisición que daría paso a una fusión en 2022. Sin embargo, la ya mencionada Comisión Federal de Comercio estadounidense demandó a Microsoft el mes pasado, paralizando así cualquier tipo de sinergia entre estas. Y uno de los acuerdos que aporta la comisión señala que Microsoft ya ha demostrado que puede retener contenido de sus rivales de juegos y que lo hará. Por esto, el organismo busca evitar que la compañía obtenga el control de un estudio de juegos independiente líder y que lo use para dañar la competencia en en múltiples mercados de juegos dinámicos y de crecimiento rápido. Esto que te acabo de leer son las notas, ¿vale? Eh, literalmente, o sea, es el motivo, o sea, lo he leído textual. Y desde Microsoft, ¿vale?, pues han decidido optar por un perfil mucho más bajo. Y de ahí que hayamos conocido propuestas a competidores como Sony y también como Microsoft, eh, o sea, perdón, como Microsoft, no, o sea, como Nintendo. Y señalan en varios medios, ¿vale?, que se trata de una especie casi de fusión horizontal que permitiría concesiones como por ejemplo y esto me parece súper loco vale un call of duty en los juegos de playstation 5 vale de, pero de los de gratis o sea de los de gratis de los que están en la plataforma esta que tú pagas la suscripción o un call of duty en nintendo switch o sea me haría muchísima gracia tú imagínate que la que se puede liar que al final termine microsoft efectivamente comprando eh, Activision quedándose con Call of Duty y que en eh, una de estas, ¿vale? Sony salga mal parada de todo esto y que al final terminemos teniendo Call of Duty en, en la Xbox y en la Nintendo Switch, pero en la PlayStation 5. Podría pasar, a ver, lo dudo, lo dudo, pero, pero vamos. Y eso sí, durante al menos unos 10 años esta sinergia vale estaría entre estos. Es decir, que Microsoft se ha comprometido a que sí que va a dejar Call of Duty en PlayStation 5 al menos durante 10 años. Y ya solo nos queda esperar ¿no? al, al inicio de este proceso que llegaría mañana y que estoy seguro que nos va a ofrecer bastante información diaria con... No sé hasta qué punto con Salseo, no, sé, no creo que vaya a ser en absoluto como sí que tuvimos con, con eh, Twitter, pero es una muy buena forma de empezar un año, que para ser 2 de enero ya tenemos cositas de las que hablar. En fin, mañana como siempre, más y mejor. Que tengas un feliz resto de día y chao.